0: la ordinea zilei cu Ioan am găsit în emisiunea la ordinea zilei Bucurie mare a seară la Casa Albă. Bucurie mare de ce? Credeți că s-a terminat războiul din Ucraina, sau că i-au învins pe chinezi, sau că au scăpat de toate problemele lor? Bucurie mare că au scăpat de familie. De familie. Ieri la Casa Albă, președintele în exercițiu, Joe Biden, care, mă rog, își amintește din când în când care este situația și așa cum stau lucrurile, a semnat actul Respect for Marriage, adică legea care prevede respectul pentru căsătorie, căsătoriile homosexuale. Casa Albă a strălucit în culorile curcubeului după ce Joe Biden a semnat acest act și au participat vreo 5.000 de... petrecăreți îmi venea să spun au participat vreo 5.000 de persoane acolo un act extraordinar pentru Statele Unite căsătoriile homosexuale stăm de vorbă cu pastorul și profesorul Ioan Sas. bine ați venit în emisiunea la Ordinea Zilei
1: vă mulțumesc, bine v-am găsit mi-aș fi dorit să vorbim altceva dar se pare că mai nou avem destul de multe subiecte inconfortabile și trebuie să le abordăm și pe acestea Fedeți, uneori în viață învățăm din succesul, unora alte ori din eșecurile altora de ar fi să învățăm.
0: Săptămâna aceasta în Parlamentul României a fost o propunere de declarație parlamentară cu privire la egalitatea de gen egalitate de gen care prevede nu egalitatea între bărbați și femei până la urmă a fost schimbată declarația cu ajutorul parlamentarilor cu frică de Dumnezeu Dumnezeu să bine binecuvânteze și de altfel pe toți parlamentarii și pe președinte, pe cei din guvern deci era ideea de sunt vreo sută de genuri în acest moment pentru cei care nu știu nu mai este doar bărbați și femei, vreo sută de genuri Lucruri care vin tot din America, dar până la urmă în România s-a semnat ceea ce trebuia. S-a, declarația Parlamentului a fost. s-a prevăzut că, este, între, că s- este vorba despre egalitate între bărbați și femeie. Revenind în America, cum vedeți serbarea de aseară de la Casa Albă, 5.000 de participanți, vicepreședinta Kamala Harris, Nancy Pelosi, care este eterna lideră a democraților din Senat, toți foarte bucuroși pentru căsătoria homosexuală? Cum vedeți acest eveniment?
1: Da, aș vrea să fac încă o precizare legat de uh, dezbaterea din Parlamentul României și eu am primit vestea asta cu mare... Bucurie, să zic așa, adică mai este speranță, cu toate că a doua zi am citit articolele în unele ziare, acum ne putem da seama imediat, care sunt uh, măciucile progresiștilor în, în media românească și care articole au venit cu normalitate în abordarea acestui subiect. Cu siguranță un cuvânt de apreciere pentru uh, frații noștri, pentru parlamentarii creștini și un semnal de alarmă pentru biserici, pentru noi, pentru credicioși și pentru viitoarele alegeri să ne dăm seama că este important să avem o abordare activă și responsabilă în acest sens. Revenind la Statele Unite, acum uh, aproape când vine să vorbesc la Statele, despre Statele Unite la trecut, pentru că aproape nimic din ceea ce însemna Statele Unite doar cu un sfert de secol sau cu 30 de ani în urmă nu mai înseamnă astăzi. Și iată cum, cum ă, 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 știu eu, testele sociale, experimentele sociale despre care... Uh, unii părinții noștri citeau prin anii 50-60 noi le-am citit acolo după 80 uh, aceste experimente deja uh, nu mai sunt experimente ce deja dau roadele își arată roadele. Până la urmă, ce mi-am dat eu seama? Apropo de experimente, o sigur... fac
0: o, o scurtă paranteză. Înainte de pandemia de coronavirus, prin anul cred că 2019, dacă nu mă înșel, fundația lui Bill Gates împreună cu renumitul spital John Hopkins și cu Organizația Mondială a Sănătății, făceau niște simulări despre un posibil virus. Era prin anul 2019. Atenție! Acum, din nou, fac simulări despre un alt posibil virus mult, mult mai, uh, mai rău și mai uh, malefic decât uh, coronavirusul. Da, mă rog, este doar o observație. Am făcut-o paranteză. Așa este.
1: Nu, așa este. Uh, cea, d- după 16 ani de Nord America, uh, pot să privesc, să zic, anumite unghiuri pe care uh, prietenii, ascultătorii noștri din România, poate că nu le observă în maniera aceasta, de aceea aș vrea să fac doar câteva remarci care sper să fie de ajutor celor care nu înțeleg profunzimea unei astfel de legi și unei astfel de atitudini. În primul rând, eu cred că America trebuie să se obișnuiască că nu mai trăiesc într-o societate creștină. Până la urmă, președintele Obama cel care a fost pentru opt ani președinte a Statelor Unite. Dacă ne ducem aminte, în discursul de inaugurare a lui ca președinte, am făcut o afirmație peste care ne-am trecut destul de ușor și nu ne-am dat seama de gravitatea ei atunci. Ne-am dat seama că este promotorul noului marxism sau neomarxismului, a progresismului anticristic, din punct de vedere spiritual, am spune demonic. Pe față, Dar, pe față uh, nu pe ascuns. Da. Da, pentru că una dintre primele afirmații pe care le-a făcut la Casa Albă la inaugurare a fost America is not anymore a Christian nation, adică America nu mai este o națiune creștină. Desigur, America a fost ocupată din interior. El nu a zis, o, nu a zis acest
0: lucru plângând, ci a zis acest lucru cu bucurie.
1: Păi acesta, acesta a fost uh, scopul principal uh, și se leagă de tocmai de ceea ce voiam să spun și anume că uh, America este captivă deja de până anii 50, deja de acum avem peste 60-70 de ani, de când, mă rog, captivă puțin mai târziu, dar uh, atunci s-au pus rădăcinile solide pentru ceea ce vedem noi acum uh, și anume uh, exportul uh, marxist de la școala de la france pur, prin reprezentanție de bază în uh, organele de decizie majore din uh, uh, Guvernul Statelor Unite sau din uh, multe guverne centrale.
0: Și din multe guverne ale
1: țărilor. Da, în mod special, deja, Guvernul Kennedy era îmbățit de uh, neomarxisti. Acum, uh, trebuie să mai vedem încă ceva. Cauza de bază pentru care America a ajuns, unde a ajuns din punctul acesta de vedere, este una spirituală. Ori cum am întoarce, ori pe ce parte am duce lucrurile, creștinismul american s-a deteriorat constant în, ultimii, în ultima sută de ani și am identificat trei cauze și vreau să fiu foarte subțin ca să, nu, ca să avem timp să facem afirmațiile importante, că timpul știu că este foarte limitat. În primul rând cred că greșeala spirituală americanilor a fost că au confundat bunăstarea cu materialismul. Al doua greșeală a fost alunecarea în superficialism sau superficialitate și au transformat Biserica în filozofia din nou influențată oarecum prin așa zisea educație neomarxistă, let's have fun, divertismentul, divertismentul a pătruns până în biserică și s-au înăruit valorile principale ale creștinismului, creștinismul autentic, care promovează lupta cu sinele, promovează sfințenia, promovează valorile nenegociabile, izvorute din caracterul lui Dumnezeu. Și mai nou, în ultimii 15 ani, am tot vorbit despre idolatria contemporană care a îmbânzit creștinismul american. Deci, pot să. Fără să greșesc, pot să afirm că America a ajuns unde a ajuns din cauze spirituale, pentru că a început pe, pe fond spiritual, America s-a pus bazele legilor Dumnezeu în Constituția Americii, dar iată că încet încet se găsesc portiții, astfel încât legile federale și o să vorbesc puțin în câteva minute despre uh, distinția între legile federale și legile statale și rolul Curții Constituționale în această negociere.
0: Pentru cei care nu știu ce s-a întâmplat în anul 2015, sub conducerea lui Barack Hussein Obama, în America s-au legalizat căsătoririle homosexuale în toate statele, iar acum, având în vedere faptul că azvară Curtea Supremă din Statele Unite, a dat o, o returnare a procesului Roe vs. Wade, procesul din 1973 prin care s-a legalizat avortul și acum Curtea Supremă a Statelor Unite a spus nu există în Constituția Americii un drept la avort, și nu există. Acum, democrații s-au temut. Președintele Barack Obama și președintele Joe Biden și vicepreședinta Kamala Harris și șefa democraților Nancy Pelosi, care susțin avortul până în ziua nașterii. Atenție, nu vorbesc prostii, până în ziua nașterii. În loc să-ți aduci copilul acasă la maternitate, îl omori prin avort. Deci oamenii aceștia susțin avortul până în ziua nașterii, Și ei acum, temându-se, nu cumva Curtea Supremă să dea uh, și în cazul căsătoriilor homosexuale un verdict cum s-a dat în cazul avortului, au spus, las că rezolvăm noi problema la nivelul acesta legislativ. Vă rog, am vrut să precizez pentru cei care nu știu un pic contextul.
1: Așa este... Așa este, să nu uităm că în 2006 s-a dat o lege prin care familia a fost definită ca unirea dintre un bărbat și o femeie în Statele Unite. Ori aceasta a fost contestată, tot Curtea Supremă a spus că este neconstituțională această lege adică să fie definită atât de strict și s-a creat spațiu să fie redefinită. Nu așa? O să fac o afirmație poate puțin dură, dar mi-o permit. Eu cred privind în ansamblu americii că scopul principal al existenței statului sau înființării statului America este legat de reînființarea statului Israel. De acum nu zic că neapărat trebuia distrusă America din moment ce statul Israel iată că a intrat în planul lui Dumnezeu cu națiunile. Dar văd că spiritul sau spiritualitatea care a ținut America pe linie de plutire sau chiar prosperă din punctul acesta de vedere, încet, încet își pierde sensul pentru americani. Dar aș duce acum discuția în trei sensuri pe care eu le văd cu privire la această lege. În primul rând, are, sau trei, Planul, trei perspective. O primă perspectivă este cea legislativă. Nu uitați, scopul principal al oricărei legi. Da? Vorbim acum la baza, la sensul, la scopul principal existenței legilor. Orice lege, orice om sau un stat poate să existe în normal fără nicio lege. Nu legea mă definește, nu legea mă face să fiu om. Dar scopul uh, legii uh, este între ei, și anume, perpetuarea speciei umane, protecția demnității umane și protecția proprietății. Atât. Deci, la baza oricărei legi, ca principiu al existenței legilor, sunt cele trei direcții, și anume, le repet, perpetuarea speciei, protecția demnității umane și protecția proprietății. Spuneți-mi dumneavoastră o asemenea, așa zisă, legea egalității, pe ce fundament dintre cele trei amintite există ca scop esențial al existenței unei asemenea legi?
0: Da, un alt
1: lucru pe care trebuie să știm, da, un alt lucru pe care trebuie să știm despre uh, legislativul sau despre modul de organizare a America. Știm că este un, un, o țară, un stat în care există separarea puterilor sunt cele trei mari puteri, legislativ, judecătoresc și executiv în Statele Unite. Arbitru judecătoresc cu o maximă putere este Curtea Supremă de Justiție. Legislativul este împărțit în două dimensiuni. Este legislația statală, pentru că este un stat federal, 50 de state plus Districtul Columbia și avem legile federale. Acum, ce trebuie să știm despre Statele Unite și de ce este atât de periculoasă legea aceasta? Pentru că este o lege federală. Și legea federală nu permite statelor, pentru că vom zice, bun, atunci ne retragem în state conservatoare, undeva mai spre Sudul Americii, unde creștinismul încă mai are forță, și acolo suntem protejați. Ei, nu mai sunt protejați nici acolo prin această lege, de ce? Pentru că, cum funcționează aici? Dacă, de exemplu, un stat are o lege mai restrictivă decât legea federală, legea federală primează. Deci statul trebuie să se supună legilor federale.
0: Deci cine stabilește ori, care e mai restrictiv sau mai puțin restrictiv?
1: Păi, legea care permite mai multe drepturi prevelează. Deci este prioritară. Or, de acum, orice stat poate să spună, noi nu recunoaștem căsătoriile homosexuale, căsătoriile între persoane de același sex, automat intră în nulitate pentru că există o lege federală care dă mai multe libertăți Celor care au asemenea căsătorie. Deci, legea statală nu, din momentul acesta este anulată, pentru că uh, legea federală dă maximul de posibilități uh, de libertăți pardon, uh, pentru, uh, cei care, uh, pentru cuplurile homosexuale. Uh, a, aici este marea problemă. Și uh, ei au folosit ei uh, au folosit uh, nișa aceasta, pentru că părinții Constituției Statele Unite. Mă gândesc că nici nu s-au gândit că poate să există așa ceva din moment în care motivația în temerii Statei Unite a fost cu totul cu totul alta. Deci, Curtea, Curtea Supremă va avea puține pârghii să intervină aici, pentru că nu prea văd relație între legea aceasta, federală și. o o restricție venită din Constituția.
0: Foarte interesant că Biden spune această lege și dragostea pe care o apără este o lovitură împotriva urii deci prin această lege da. și adaugă, aici este un lucru extrem de perfid și de parșiv. Spune astfel, rasismul, antisemitismul, homofobia, transfobia, toate sunt conectate. Dar antidotul urii este dragostea. Adică le punem împreună rasismul, să nu urăști pe cei care sunt de altă rasă cu tine. Antisemitismul, să nu urăști pe evrei. Le punem împreună cu homofobia. Adică să nu urăști pe homosexuali. Nu urăm pe homosexuali. Avem dragoste creștinească, dragostea lui Hristos pentru toți oamenii. Dar nu suntem de acord cu păcatul. Deci el le pune foarte perfid toate acestea împreună.
1: A, așa este.
0: Este o lovitură dată urii? Este o, o lege a dragostei legea aceasta? căsătorile homosexuale?
1: Eu am spus deseori, migrația aceasta înspre stânga politică de acum, pentru că aceștia sunt progresiști da? extrem left sau stânga extremă, marxismul, nu este, nu este o ideologie politică. Uh, stânga radicală este o religie a urii ea însă și este o religie a urii pentru că ea urăște pe toți cei care nu sunt de acord cu ea mai, mai, mai,
0: mai spuneți o dată ca să ne intre bine în cap, stânga radicală
1: da, este o religie a urii, pentru că ei care propovăduiesc toleranța îi urăsc pe toți cei care nu sunt de acord cu ei. De aceea este un sistem demonic, n-am nicio problemă să spun sistem anticristic care a fost prezent în diferite forme de-a lungul istoriei de la Hristos încoace și Ioan deja face referire la această ideologie anticristică în scrierile sale, în epistolele către Ioan. Aș veni însă la dimensiunea socială, dacă am văzut puțin așa cum funcționează legislativ, dimensiunea socială este este foarte important de văzut care vor fi efectele sociale ale acestei legi, pentru că... este un pas important în ceea ce și-au propus în urmă cu o sută și ceva de ani, și anume controlul populației prin controlul sau pierderea, disolvarea identității umane. Sunt cei patru piloni ai identității umane despre care nu știu dacă nu cum am mai vorbit noi doi într-o emisiune anterioară, și anume identitatea de, de, sexuală sau de sex, bărbat sau femeie. Și am folosit intenționat, n-am folosit gen, pentru ca să nu se confunde cu constructul social. Și iată că va trebui să folosim de acum aceste cuvinte care nu au cea mai bună rezonanță. Apoi este identitatea națională, este identitatea familială și identitatea religioasă. Păi dacă vă uitați... Deci, sexuală, toată,
0: națională, familială și religioasă.
1: Și religioasă, da. Dacă vă uitați, tot războiul progresist are ținte, dar este îndreptat împotriva acestor patru piloni a identității umane. Pentru că și cei care susțin, da, egalitatea, demnitatea, este o lege care protejează. De... Nu există demnitate umană fără identitate umană. Dar tocmai aceasta se vrea să devenim, de fapt, niște numere. Ștergerea identității. Numere exact, furtul identității acum, aparent ne-ar trebui să ne speriem când vedem lucrurile acestea dar, am să vă spun un lucru îmi place expresia și o folosesc tot mai des în ultimul timp noi nu ne mai speriem pentru că noi am citit ultimul capitol, noi știm cum se va termina, tocmai de aceea pe noi, ne, da, pe noi nu ne sperie. Este inconfortabil, este inconfortabil pentru că știm ce se întâmplă, dar noi știm că doar așa se poate duce planul de Dumnezeu la împlinire. Deci noi nu cedăm psihic, noi nu, ne, nu intrăm în fibrilații, da, în, în animozități cu alții, noi știm de ce se întâmplă aceste lucruri și noi știm că așa este calea. Uh, sigur, inconfortabilă și de nedorit, așa cum am spus. Dar aș vrea să, acum, uh, nu știu câte mai avem, aș vrea un, un minut două. în două, dar aș vrea însă să vă spun partea pozitivă a acestei realități. Veți spune lasă acum parte pozitivă. Uh, da, eu cred că este o parte pozitivă și partea pozitivă este de ordine spirituală. Este atât de confuzie în ceea ce înseamnă creștinismul în America, încât America este confuză la nivelul creștinismului autentic, a relației vii cu Dumnezeu. Aceasta s-a pierdut. Părerea mea că această lege va duce un mare bine pentru creștinismul din America. În primul rând, bisericile autentice își vor da seama că trebuie să funcționeze într-o lume ostilă, într-o lume în care statul nu mai este de partea bisericii, așa cum au fost obișnuiți timp de 200 de ani. Deci, din momentul acesta, biserica din America nu mai trește într-un stat care prețuiește biserica, într-un stat care este de bisericii. În al doilea rând, eu cred că va duce un bine, pentru că legea aceasta va fi un ciur bun și va scoate de pe uh, harta creștinismului acele biserici compromise care și-au pătat mărturia și și-au strâmbat calea. Și eu cred că va fi o curățire a bisericii și ne vom da seama în sfârșit, din nou, Care este biserica lui Iisus Hristos din Statele Unite? Și uitați. Abia acea biserică este eficientă care își definește bine valorile, deci, din punctul acesta de vedere, poate ne așteptăm la o trezire în Statele Unite, pentru că bisericile vor trebui să-și redefinească valorile și să-și le și afirme. Dureros este că revin puțin politic, dureros este că și dintre. La ultimele alegeri
0: au votat aproape jumătate dintre americani. Pentru a vor până în ziua nașterii, pentru căsătorii homosexuale, deci au votat exact ce da. noi ne-am fi
1: dorit. Asta nu mă mai miră. Asta nu mă mai miră, pentru că americanii trebuiau să știe că de 60 de ani, în fiecare an, iese o clasă da, de absolvenți spălată pe creier, îndoctrinată în spiritul acesta. Eu mă mir de altceva, că nu este mai rău. La ce li s-a băgat în cap copilor din în ultimii 60 de ani, eu mă mir că mai sunt unde sunt. Deci nu este o mirare asta. Dar, așa cum spuneam, eu cred că biserica are șansa să se trezească acum și revenind, cum am spus, la aspectul acesta politic, dureros este că și 12 senatori republicani au votat această lege. Asta înseamnă că inclusiv Partidul Republican pe care noi consideram de dreapta este de fapt captivul spiritului anticristic, progresist, neomarxist, în Statele Unite. Vă
0: aș la final foarte, foarte puțin timp să înălțați o rugăciune, sunteți și slujitor al bisericii și profesor, să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru președintele Biden, pentru America, God bless America, așa cum spun ei, Dumnezeu să binecuvânteze America, dar și pentru România și pentru Europa. Doamne, binecuvântează și România. Vă rog.
1: O să-mi permit totuși încă o mică, încă 10 secunde și aș o să scurtez poate rugăciunea cu aceste secunde. Au pătruns în România tot felul de manuale cum să zic abuziv băgate în școli prin inspectorate care promovează aceeași învățătură și întotdeauna așa zis, a egalitate este amestecată cum bine a spus Adineauri. Se pune o normalitate și apoi multă o travă pe lângă. Vorbesc despre egalitate între bărbați și femei și apoi imediat scot în evidență nevoia de egalitarism pe constructul acesta de gen. Atenție, mare părinți, nu fiți mai vigilenți. Ui, vedeți, vorbiți cu copiii ce manuale le se predau la așa zisele cursuri de Bă, nu, mai știu cum se nume, sociale, ceva de genul acesta. Da, haideți să ne rugăm. Da. Doamne, înaintea ta suntem și știm că istoria nu a scăpat nici, niciodată de sub controlul tău. Îți mulțumim pentru că planul tău se duce la îndeplinire și îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, pentru că mântuirea ta a fost descoperită. Ea este prin Isus Hristos, Domnul nostru și Mântuitorul nostru și îți mulțumim pentru că niciodată mărturia ta n-a fost lipsită de putere pe pământ. Doamne, știu că Tu mântuiesc suflete și lucrezi cu oamenii. Știu că Tu ai un plan și cu națiunile, dar dincolo de acestea te rugăm, Tatăl Sfânt din Ceruri binecuvintează pe toți copiii tăi, binecuvintează pe toți slujitorii tăi din Statele Unite, din România și de pretutindeni. Păi, Doamne Dumnezeule, ca biserica să-și recapete mărturia în aceste vremuri și să-și împlinească mandatul închinării și a evanghelizării. Dă-ne voce, Doamne Dumnezeule, să dăm mai departe caracterul tău și bunătatea ta și mântuirea care vine, prin gerfa Domnului nostru Isus Hristos. Știu că tu ești uh, gata să faci lucrurile acestea pentru cei care te caută cu inima deschisă, indiferent unde sunt în Statele Unite, în România. Mă rog, Doamne, pentru conducătorii din țara noastră. Doamne, te rog, cercetează prin Duhul Tău, Ce-Sfânt și Duhul Tău, Ce-Sfânt, Doamne, să lucreze la mintea și la inima lor, Doamne, să aducă bine cu peste țara noastră, la fel cum ne rugăm și pentru Statele Unite. Știu că tu poți să faci toate lucrurile, uh, tu ai timpul pentru toate lucrurile, Lucrurile. De aceea te rog, păzește frații noștri de acolo, binecuvintează Doamne Dumnezeu și binecuvintează și conducerea Statelor Unite și acelor alte țări unde sunt frații noștri români și nu numai. Îți mulțumesc pentru că Tu ești cu noi, îți mulțumesc că viața noastră este în mâna Ta și că Tu ne dai pace și mulțumire și bucurie în inimile noastre. În numele Domnului Iisus Hristos m și prin Dulto, Cel Sfânt. Amen.
0: Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi pastorul și profesorul Ioan Sass Am discutat despre o lege dată aseară de Joe Biden în America O lege care într-un fel protejează căsătoriile homosexuale În cazul în care Curtea Constituțională ar vrea să anuleze acest drept al căsătorilor homosexuale La fel cum a anulat dreptul la avort Adică a spus că nu există în Constituția Americană un drept la avort Și spuneam și cu alte ocazii, din istoria civilizațiilor Un imperiu care pune răul la rang de bine în medie în 60 de ani dispare de pe scena istoriei Statele Unite în 1973 au pus uh, avortul la rang de bine, 1973 plus 60 de ani, 2033, în medie, 2043. Cine mai trăiește până atunci, dacă nu vine Domnul Iisus Hristos mai curând, să vedeți dacă va mai conta, dacă vor mai conta Statele Unite pe scena istoriei sau se vor prăbuși înainte de această uh, medie a istoriei civilizațiilor. Aproape
1: emisiunea.
0: că este emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.